0: וברוכים הבאים לחצי השני של הפרק האחרון של מעבר לאדם. איתי נמצאים הרב שלמה וילק, ראש ישיבת מחניים, ופרופסור אבינועם רוזנק מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שמלמד בחוגים לחינוך יהודי ומחשבת ישראל. בפרק הקודם, דיברנו על מעמדם של מדעי הרוח לעומת מדעי החברה. תיארנו את השקיעה של הרוח, והיו קולות שדיברו בקינה על העלמות זו. וגם ראינו מה עומד מאחורי הכוח של הגוף הוויזואלי והמדיה הקולנועית. בפרק זה נדבר על מקורות הסמכות, כל המחלוקות פה על תוכן וצורה ומה הדבר המשמעותי, הזכירו לי עוד איזושהי נקודה שאני רואה היום בשיח של, שאני נמצא בו, ותגידו לי האם זה קשור לנושא שלנו של מדעי הרוח ומדעי החברה והאדם שמחליף או יוצר את, את האל, אני רואה היום בהמון מסוגי המחשבה שמשתמשים במקורות ככלי השראתי. ולא כאיזשהו מקור סמכות. הקורא בעצם מטעין על הטקסט את נבחי הנפש שלו, משתמש בטקסט כדי לפתור אותם, כדי uh, להפרות את עצמו, אבל הוא בעצם לא מתמסר אליהם. Uh, אתם רואים את זה בשיח של היום? אתם
1: חושבים שזה קשור? איך הגענו לזה? אפשר להעריך בזה מאוד, אבל אני רוצה רק שנייה לדבר על טקסט, בסדר? אבל אחר כך באמת אפשר uh, להרחיב על זה. יש כל מיני ויכוחים שגדלתי עליהם, שהם ויכוחים שהם באמת uh, מעצבנים, זאת אומרת, בין דת למוסר. כן אז אה, מה יותר חזק ואתה תמיד מראה כיצד אה, בסופו של דבר הדת עיצבה את עצמה לאור העקרונות המוסריים שבעצם מה שעומד מאחורי הדבר הזה זה שהאל אף פעם לא מצווה את האדם לעשות משהו שהוא יותר מדי מבחינתו שזה כמובן מעלה את שאלת העקדה והאם אנחנו מסוגלים להיכנס למצב של העקדה וכולי או גם בתוך הפילוסופיה של החינוך זאת אומרת עד כמה החומר הלימודי יכול לטבוע מהאדם להרגיש לא בנוח עד כמה הוא מאיים על החברה שממנו אתה מגיע אפשר כאן להעריך ולדבר על הרבה מאוד משנות חינוכיות שבנויות על הרעיון שבסופו של דבר הקליינט הוא המרכז ואז כמובן גם עולה שאלה נוספת אם הקליינט <אח> הוא המרכז בשם מה אני יכול לתבוע ממישהו להתחייב למשהו אני יכול להגיד למשל אם אתה תדע את האמת אתה יודע מהו הטוב אחרי <אז> עכשיו אני יודע מהו הטוב אחרי שאני יודע מהו הטוב מה מחייב אותי לעשות את הטוב? כדי שאני אתחייב לעשות את הטוב, אני צריך להיות בעל תפיסה, לא רק שאני יודע את האמת, ולא רק זה שאני יודע את הטוב, אלא שיש גם משהו שגורם לי לעשות את הדבר הזה, שזה סיפור אחר לגמרי. זה מעניין, הרב וסרמן, הרב אלחנן בונים וסרמן, דמות חרדית שהייתה בת פלוגתא חריפה וקשה לרב קוק, יש לו רעיון יפה שמדבר על רק אין יראת אל, אל, אלוקים במקום הזה והרגוני אל דבר אשתי אז הוא אומר מה היה התמונת עולם של אבימלך אבי הם, הם ידעו את כל הפילוסופיה כולה הם היו חכמים כאריסטו הם ידעו את כל האמת ואת הטוב וכולי וכולי אני מצטט באופן לא מדויק ממה שהוא אומר. אבל אברהם לא רוצה להגיד להם שזו אשתו כי הוא לא ידע, הוא, הוא לא היה בטוח שאחרי שהם ידעו את זה, הם יעשו את הדבר הראוי. רק אין נראת שמיים במקום הזה. אין נראת אלוהים. זו טענה פילוסופית חזקה בתורת המוסר. אחרי שאתה יודע את האמת, ואחרי שאתה יודע את הטוב, ואחרי שאתה הבנת מהו הציווי המוסרי, מה יגרום לך להתחייב לדבר? זו שאלה. זו שאלה שנכונה לאתיקה, זו שאלה שנכונה גם לחיים פתיעים. יש משהו אחד שאני מאוד אוהב, שעוסקים במלחמה על הרוח, וזה ביאליק. ביאליק, ב... בחיבור המדהים שלו, גילוי וכיסוי בלשון. הוא מדבר על איך אנחנו קוראים טקסט. מה אנחנו, למה אנחנו צריכים להקשיב כשאנחנו עומדים מול המילים הללו? האם המילים הללו הם סוג של שפה הסכמית שאמורה לשרת את היכולת שלנו לדעת, להצביע על משהו, להשתמש במשהו, זה אמצעי בשבילנו כדי להתנהל בתוך העולם? זו אפשרות אחת. והאפשרות השנייה, אני מצטט: בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפי תומם, מילים, אותן ואת צורפיהן השונים, ורק מועטים מהם יודעים, או מעלים על לב, מה היו המילים ההן בימי גבורתן? ואז הוא מתאר את הרוח, את האנרגיה, את המעבר שנמצא מעבר למילים, ושהמילים זה רק הבגד שמכסה את הגוף ואת הנשמה שעומדת מאחורי זה. כשאתה מסתכל על טקסט, זה קשור למה עשו חז"ל לדעתי בפרשנות המדהימה שלהם, של קטרי אותיות. אתה עומד מול הטקסט, אתה לא עומד מול מכשיר, אתה עומד מול אנרגיה. וזה ביאליק אומר. אתה, אתה עומד מול אנרגיה ואתה אומר, אני שוב מצטט אותו, אבל מה יש שם? שואל ביאליק, הוא אומר, בלימה. בלום. פה מלדבר אם בכל זאת הגיע האדם לידי דיבור ודעתו מתקררת בו אין זה אלא מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל אתה עומד מול משהו אתה מבין שהמשהו הזה שזה התרבות והמילים והשפה זה רק התצוגה של החזית של אין סוף שאתה צריך להגיע אליו וזה סוג של הד שמנסה לספר לך לאיזה מסע אתה צריך להיכנס הפרשנות לא ידועה ומדובר במילים שמתחלקות לפ... ל... לכתרי מילים אבל אם אתה מבין שהרוח עומדת בפני עצמה ואתה לא אדונה היא לא אדונך היא מעליך היא לא מאיימת עליך ולא מדובר כאן בשכר ועונש אלא אולי שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה אבל אנחנו לא מדברים על תמונות נוצריות של כנסיות של אה, עולמות של גיהנום אנחנו מדברים כאן על לפספס את החיים לפספס את הרוח זה עמידה אחרת לגמרי מול טקסטים וזה בטח עמידה אחרת לגמרי מול תורה מדובר פה בשער ממש, השער של קפקא. להעיז להיכנס פנימה. ולהבין שאם אתה לא נכנס פנימה, אתה מחמיץ את חייך. פנימה אל מה? אל משהו שהוא רצוי... שלא מנוכר לאני שלך. ושהוא... ושבסופו של דבר אתה לא תוכל... הוא מצווה עליך לחזור אל עצמך. הוא מצווה עליך להיות מחובר לעצמך. ולא לשקוע בעצמך, לא להיות נרקסיסט, האני והגוף שלו זה הבסיס ההכרחי כדי להתחיל איזשהו מסע שהוא משהו שהוא מעבר אליך. איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שאתה נמצא בתוך ספרייה ואתה מבין שמדובר כאן באושר סופי, אבל מבחינתך הוא אינסופי וכל זה זה רק ההתחלה של מסע שאתה אתה יודע איפה זה מתחיל אתה לא יודע איפה זה נגמר אתה לא יודע איפה, מה, מה זה יעשה לך והספרים הללו זה רק חלון הראווה החיצוני של הרוח שעמדה מאחוריהם והרוח שעמדה מאחוריהם הייתה רוח של בני אדם שהתכוונו אל המעבר זה מדהים זה דורש ענווה והתביעה של הרוח זה היה עצמך קודם כל, אל תהיה, אל תכחיש את עצמך, אל תכחיש את הגוף שלך, אל תכחיש את היצרים שלך, אל תכחיש את, ה, את, ה, את הכוחות שלך. אבל אם זה מתחיל ונגמר בבך, זה הדבר הכי פחות מעניין. ובסוף זה גם נגמר בבדידות.
0: הכניסה לשער בעצם זו היכולת שלנו להכל את עצמנו מול משהו גדול יותר? התביעה אולי להיכנס אל השער? היה, אז,
1: יש תביעה להיכנס לשער. ויש uh, הזמנה להיכנס לשער, זה לא רק תביעה, לא רק עולם של חובות, זה עולם של... מישהו מלווה אותך כדי להיכנס פנימה, מישהו מושיט לך יד, תן לו יד, תיכנס פנימה, אתה לא לבד, ואתה תהיה לבד אם אתה לא תבין שהוא נתן לך יד, זאת <laughs> אומרת אתה לא נותן יד למעבר, לאין סוף, שתובע ממך למחוק את עצמך, זה לא נקרא לתת יד, זה ברית ברית זה שיש באמת זיקה בין שניים שהם לא שווים.
2: יש כל כך הרבה דברים שצריך לומר. נתחיל מהסוף של הדברים שהזכרת אוסיה בעניין, בעניין של העקדה. העקדה היא מושג אני חושב מאוד מאוד מורכב בתיאולוגיה היהודית. זו אמירה מצד אחד של האדם שנכון להקריב את חייו או את בנו, או את כל מה שיש לו, או את כל מה שהובטח לו אפילו, להקריב את ההבטחה האלוהית על מזבח האלוהים. ומצד שני, את הצד השני שאומר שזה לא מה שאלוהים רוצה. כלומר, אלוהים בסוף לא רוצה שאתה תתעיין לאינסוף, אלא שתחזור הביתה. הווילכו שניהם יחדיו, הוא תוצאה של העקדה, הוא, הוא חובתה של העקדה בדיוק כמו וילכו שניהם יחדיו אל העקדה. הווילכו שניהם יחדיו מהעקדה, זה שני, זה שני מהלכים שונים בתוך האמביוולנטיות. של המקום שאנחנו לא מסתכלים על מרטידום או שהדה כמשהו שאומר אין לנו נטיות להתאבדות, אין לנו נטיות להתאיין אלא אינסוף. אלא לקחת את הטקסט ולחזור איתו הביתה. לחזור איתו הביתה במובנים של מצווה, במובנים של אה, אה, זהות, במובנים של שפה, אני חושב שזה הכי חשוב אולי, כן? בועל התיבה, כן? בצוואת הריב"ש, אה, בועל התיבה פירושו שאתה צריך להיכנס אה, בכוונות התפילה, לא לחשוב מה זה רפאנו ולא שמה, אלא לחשוב על רש, פא, נו, כלומר להיכנס לתבנית האותיות, לתוכן האותיות, ולמצוא בתוכם את מה שבזוהר מדובר על המפתח והמנעול. כן, שאתה משתמש במפתיכה ומנעולה כדי לפתוח צוהר תעשה לטבע. עכשיו, זה, זה חוזר גם למה שאמרתי קודם, שלכן אני טוען, כלומר, התשוקה שלך למילים, אבינו, במה שדיברת, היא בדיוק מה שאני טענתי קודם לגבי הוויזואליות. אני חושב שהוויזואליות היא מחסום להיכנס פנימה. היא מחסום בדיוק כמו שעברנו במכשירים הסלולריים שלנו, במקום למילים, לאייקונים. ואני לא, מסוגל, אני, אני לא יכול, אני לא שולח אייקונים, נדיר מאוד שאני אשלח אימוג'י אה, בתור משהו, כי, כי לתוך אימוג'י אי אפשר להיכנס. הוא מחזיר אותנו לכתב, לכתב היתדות המצרי, כתב היתדות העתיק, אה, שהוא לא אפשר שפה. אז למזלנו, אנחנו חניכים של שפה, ואז אימוג'י יש לו... המון המון מילים מסביבו שהוא מנסה, אבל הדור הבא של הנכדים שלנו, שיקיר רק את האימוג'י וישכח את השפה, אנחנו נחזור אחורה ארבעת אלפים שנה לפני, ה, לפני, העולם, לפני עולם הרוח, לפני עולם המושגים המופשטים, והכל יהיה בסוף תביא לפני שקי חיטה. כמו שכתב היתדות בתחילתו מן הסתם נוצר.
1: <אז> אני משתמש בהרבה אימוג'ים, אז זה, זה המשך המחלוקת בינינו לגבי תיבוש <laughs> על הגוף.
2: אז אני לא, אני מאוד משתדל, נכון? תעידו, אני לא, 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 לא שם כמעט בשום צורה שהיא. לפעמים אני שם שלוש נקודות, שזה בין ההפוך,
1: כאילו, יש המשך, תחשוב עליו. משהו ש... בעניין, אני חושב שוואטסאפ זה אחד המקומות המזעזעים ביותר ליצור דיאלוג עמוק. ובין היתר, בגלל שמילים שנשלחות בוואטסאפ הן תמיד קצרות מדי, אין שם תצליל, אין שם תגוף, אין שם מבט עיניים. והרבה מאוד פעמים אנשים כותבים משהו בוואטסאפ והם לא מובנים בצד השני. אימוג'י אחד יכול לשנות את כל הפרשנות.
2: מצאנו מחלוקת אחרי ארבעה פרקים מחלוקת מהותית בשאלת האימוג'יז. אז זהו, אז אני רוצה להוסיף בעניין הזה של מקורות השראה או סמכות, אני חושב שאנחנו שוב, אם נחזור לשאלת החוויה, אולי המפעל הגדול של הרב קוק היה לדבר על תשובה מאהבה ולא תשובה מהירה. ותשובה מאהבה פירושה שהתורה כבר לא יכולה להיות מקור סמכות, היא יכולה להיות מקור השראה, שאני אקבל עליה את הסמכות הזאת ואני לא רואה ברירה. כלומר, אני אפילו חושב, הרבה פעמים אני מביא דימוי, נגיד בתפיסה האריסטוטלית, היה כוח, כוח כבידה. כל דבר נמשך אל, ה, אל השורש שלו, המים ירדו למטה כי הים מושך אותם, האש עולה למעלה כי השמש מושכת אותם. אז היה, היו כוחות שפועלים על, על הדבר מחוצה לו. הים מושך את המים, השמש מושך, מושכת את האש, האדמה מושכת את האפר, לא משנה, את כל מה שחומרי, וזה נופל. זה כוח...
1: החומר חוזר אל מקורו. כן, אז, אז, לך, אבל זה אז, בגלל אז, טיב החומר.
2: כן, כן, אז אני אשתמש רגע במונחים. Ee, בתפיסה האריסטוטלית יש כוח משיכה, בתפיסה הניוטונית יש כוח כבידה. וההבדל וה, הוא במובן הזה שאני מתגעגע מאוד לכוח המשיכה, כוח הכבידה לא מעניין, זה נופל פשוט. וכוח המשיכה אומר שיש געגוע, שיש משהו שנמשך מטיבו של החומר, הוא רוצה להגיע למצב ההרמוני שלו, מה שאחר כך לימים יהיה כוח ההתמדה. שמבקש להיות במקום הנוח לו, הטוב לו וכולי, סליחה, שאני לוקח לפיזיקה, אני מביא אותה לעולם הרוח, אבל ככה הם חשבו גם עם אלה. ואז ממילא, אני חושב שבסופו של דבר, הסמכות... נפלה בעולם ברגע שכמו שדניאל שליט מתאר ככה כחוקר פוסט מודרנה שברגע שלקחת את אלוהים מהמשוואה הזו אין יותר סמכויות כי כדי שיהיה מלך צריך מלך מלכי המלכים כדי שתסתכל למעלה על הקדוש ברוך הוא בדרך מלא אנשים שמו את עצמם באמצע בינך לבינו כדי לקבל להיות נאורים מתוך הסמכות שלו והיום אנחנו גזרנו את כולם גזרנו את כולם בדרך כלל לטוב אבל אז באמת אנחנו נצטרך כמחנכים כאנשי רוח כאנשי ההוראה, למצוא איך אנחנו דרך מקורות ההשראה מייצרים הזדהות שמביאה בסופו של דבר למחויבות והיא באה מכוח משיכה ולא מכוח דחיפה היא באה מכוח פנימי ש... שמקבל עליו מחויבות גם מצד זה שאי אפשר אחרת בעולם שלנו ואני מקווה שזה לא ישתנה וגם מצד שזו באמת הדרך היחידה להגיע באמת באופן פנימי עמוק חזרה אל, ה... אל המקום התמים המוע... המחויב וה, והמאמין אני לא רואה שום ברירה אחרת
0: יש לנו איך לייצר את האנרגיה הזאת אני מרגיש שחינוך יהודי תמיד היה עסוק בשאלת הסמכות וממנה גם באה בעצם ההשראה הוא היה עסוק בפרטי ריטואלים שאחר כך אחרי שאני מחויב אליהם באופן מלא גם כילד ויגדל לתוכם אני גם אדע למצוא בהם משמעות יותר גדולה
2: שאלה קשה, הרב קוק פותח את אורות התשובה באמירה שכל ספרות התשובה פחות רלוונטית לא נכתב מעולם ספר תשובה לדורנו ובכל אורות התשובה אין גן עדן ואין גיהנו ואין איומים ויראת העונש היא נחשבת למשהו לא רלוונטי ויראת החטא היא, יראת החטא זה כבר משהו אחר, יראת החטא זה, זה, זה טבעי זה לא משהו או... של אכיפה אלא משהו שאתה לא מעשן כי אתה חולה כי, כי זה גורם לרע מצב מצב של מציאות, מצב כמעט אונתולוגי, לא אפסטימולוגי. ואני, עוד פעם, כשאני, אחד מהדברים שמאוד קשים לי בחינוך, או אפילו בניהול, הוא להגיד לאנשים מה לעשות. אני ממעט, ממעט, ממעט עד כמה שאני יכול, וזה קשה, כי, כי הסמכות היא כוח, שכמו בטבעת של, של שר הטבעות, ש... של סמיגול, שכאילו זה נותן לך כוח ואתה בסוף, בסוף בו, ואתה, ואתה אה, 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 נורא קל אה, על ידי סמכות לאכוף משהו, ולתת לתלמיד לעבור את ארבע השנים אצלך, ואחר כך אחראי המבול. יש בכלל איך להימנע מהסמכות הזאת? לי לא. כלומר, קשה לי. כלומר קשה לי כי לפעמים, וזה דורש הרבה איפוק, להגיד אני מוכן לקבל כישלונות ואכזבות וכולי, ולא להשתמש ב, במקורות הסמכות שלי שיש בכל מיני, כאבא, כרב, כמורה, כמנהל, לא משנה, בכל תחום בחיים, לנסות ול, ולדבר על... על, על, על נגיד מתוך איזה כריזמה שאתה מנסה למצוא מעצמך ומתוך רצון של דוגמה אישית שדיברנו עליו קודם ומתוך מקורות הזדהות ומתוך הערכה והערצה וסוג של ממש להדביק תלמיד בהשתוקקות ובאהבה אני לא רואה דרך אחרת אפשר להגיד שהיא מסוכנת והיא קשה וכולי אבל בעולם שלנו אני לא רואה שום דרך אחרת מלבדה
1: אני רוצה קצת להמשיך ולשוחח על הדבר הזה כי יש הבדל אני חושב בין uh, חינוך למבוגרים ואתה מתאר uh, חינוך למבוגרים לבין uh, מערכת החינוך חינוך חינוך לא מתחיל ממבוגרים הוא מתחיל מילדים אני לא מצליח לראות uh, למעט סוגים מסוימים של חינוך חינוך שנעשה על בסיס של חוסר סמכות אין, אין דבר כזה Uh, ברגע שיש לך ילד קטן הוא תלוי בך, מכיוון שהוא תלוי בך אתה אומר לו מה צריכים לעשות ומה לא צריכים לעשות, מה כדאי שהוא יימנע, <coughs> ברור שאתה מפעיל פה מערכת סמכותית שהיא ממש הישרדותית. Uh, קשה מאוד לשחזר תמונה של איזשהו חינוך שלא מונח על הדבר הזה. אני חושב שגם כך זה חינוך דתי, חינוך דתי מתחיל בנורמות שאנשים עושים בגלל שככה ההורים שלהם עושים, כי ככה הקהילה עושה. אבל התהליך החינוכי הזה לא יגיע להשלמתו אם אנשים לא יצאו מתוך המרחב של שכר ועונש, ואיומים, ופחדים, וחרדות של, של הישרדות, והם יגיעו לאיזשהן תובנות פנימיות שבהן, שבתובנות הללו אנחנו נשאל אותם בשלב מסוים בחיים, ומה אתה חושב? איך אתה רואה את הדברים? ואז אתה תקבל הד חוזר מאותו אחד שאתה שאלת אותו ואתה תגלה שהדין וחשבון שלו עם עצמו הוא מספיק בוגר כדי שהוא יוכל לשלב בין העולם התרבותי שהוא קיבל לבין העולם הפנימי שהוא הצליח לפתח ואלה נפגשים ומשוחחים אחד עם השני ועושים משהו שהוא קומה נוספת מעל לדברים שנעשו מקודם והוא לא עושה את הדברים הללו מתוך אימה אלא הוא עושה את הדברים הללו מתוך חוויה בוגרת אבל אני לא מכיר מהלך חינוכי שאין לו בסיס מצוותי. לא בתוך מרחב, ברור שזה נמצא בתוך מרחב דתי, זה גם נמצא במרחב לא דתי. בסדר, כאשר אנחנו נמצאים בתוך מרחב אקדמי למשל, אני אגיד לתלמיד, כך כותבים, כך לא כותבים, המשפט הזה לא נכון, המשפט הזה כן נכון. זה, זה משהו שעובר את הביקורת וזה דבר שלא עובר את הביקורת. מנין לי? אני מפעיל סמכות אבל המטרה בסופו של דבר זה שאותו תלמיד יהפוך להיות למלומד והוא ידע את הכלי הזה הוא יאבד את התום הראשוני שבו הוא רק אותנטי יהפוך להיות לאדם מתורבת שהוא יודע את הכלים ובלשונו של עקיבא ריון סימון יגיע לסוג של תמימות שנייה שבו הוא יוכל לכתוב מחקרים ומסות שבו הוא יודע איך לכתוב אבל הוא יגיד משהו חדש ושם, yeah. ושם, אנחנו, ושם אנחנו
2: מתחברים. יש בכל אופן כשל, אני חושב, כי אם אתה מנסה לדייק, אז אני אקח את זה עוד, עוד טיפה לדיוק. כשסטודנט בא אליך ואתה אומר לו נכון, לא נכון וכולי, ואתה משתמש בכל סמכות, אבל הוא בא אליך בגלל שהוא בחר להיות אצלך. בגלל, ודאי במדעי הרוח, ששום תועלת אין לו מזה בחיים הארציים שלו, אחר כך כל החבר'ה... הוא סומך
1: מבחינה רוחנית, זה הדבר הכי חשוב בעולם. כן, כן, אחר כך הוא רואה
2: שכל החבר'ה שלו...
1: סוקרטס כבר לימד אותנו שכל שאר הדברים זה שמירות. אבינואר, למדתי אצלך, אל
2: תדאג. אני מהבסדרים. אבל המצב הוא שבסופו של דבר הוא בא מולך, בגלל שהוא רוצה לשמוע אותך. ואז אתה יכול... זה לא בא מצד סמכות, זה בא מצד כבוד. ויש הבדל בין השניים. אנחנו לא חיים, גם כהורים היום, זה נכון שאני רואה את ה... אני לא זוכר כבר את ילדיי. אני לא, לא, מן הסתם השתמשנו במנגנוני כוח. אני תמיד, כל חיי נמנעתי, גם כקצין, או כ... לא יודע מה, נמנעתי ממנגנוני כוח. למזלי היה את אשתי לילדים שלי. <אז> בשביל, בשביל מנגנוני אזהרה וסחר ועונש. אבל, אבל בסופו של דבר, גם אתה וגם אני ניזונים, לא ממקור סמכות, מעלינו, ש, כאילו שאני יושב, עומד מעל התלמיד אלא מקור הסמכות ניתן על ידם וזה החידוש הגדול של העולם המודרני למעט לצערי מדינת ישראל ותפקידי הרבנות שמונחתים מלמעלה במקום מלמטה שזה תקדים בעיניי זוועתי שקורה שהמדינה ממנה עליי את אנשי הרוח במקום שאני אמנה אותם ככה היה תמיד וזה הטרגדיה הגדולה בעיניי כן? שאני מאוד נמנה אין לי שום מינוי של מדינה על מישהו כאילו לא, 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 לא פניתי לתפקיד כזה ברחתי ממנו אפילו, אני חושש מאוד מזה שמישהו ימנה אותי על מישהו אחר, אני רוצה להיות מקור סמכות שהקהילה שאני רב שלה או התלמידים שלי יבחרו בי, כי אם אני לא רלוונטי להם, או, ואם הם לא ייתנו לי את הסמכות, אז היא לא תהיה רלוונטית. אם אתה לא תהיה רלוונטי? אם אני לא יהיה רלוונטי אל תחזיר אותי כל הזמן לשם, אני לא, לא זה משהו אחר הרלוונטיות, אני חושב. Okay. ש... אז, אז לכן, בסופו של דבר, אנחנו לא עסוקים ב... בסמכות כפי שהיא באה לידי ביטוי בעולם, של, ש... שכל הזמן מונחת מונחתת עלינו מלמעלה הסמכות. העולם כן, שלנו, הסמכות ניתנת על ידי העם. זה הרעיון של דמוקרטיה, שאני חושב שהיא לא הרע, שבח... הטוב שבעולמות הרעים, אלא אני חושב שיש בה ערך עצום גם בעולם התורה, ותמיד, למזלנו הגדול, בזכות גלויות, ובזכות זה שלא היה לנו כוח, נאלצנו ש... שגדולי ישראל קיבלו את הסמכות מלמטה, זה מה שהציל אותנו, זה מה שהפך אותנו למה שאנחנו. ותמיד היו צריכים גן עדן וגהינום, אבל היום זה לא, מלא... לא מעניין כבר.
1: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שבאמת העולם היהודי נבנה בצורה עמוקה בגלל הגלויות זה נבנה על חוסר כוח אנחנו באמת תרבות אנטי פוליטית אנטי פוליטית במובן הזה שלא הפוליטי הוא זה שמעצב את הסמכות וזה בניגוד לכל המערכות האחרות okay. של מוזיקה מדע משפטים פסיכולוגיה אני בא לתחרות מוזיקה אני לא מיניתי את השופטים אני גם לא חושב שהם סבבה אבל הם יגידו שאני לא אקבל את הפרס זאת אומרת היכולת שלי להתקדם מבחינת הקריירה שלי בנויה על כל מיני אנשים שיש להם רק סמכות וכוח ומפעילים אותה בעולם הדתי זה לא קורה נכון, הם אחר, לא, בעולם, זקוקים בעולם והם. והם לא, לא זקוקים לעולם היהודי זה לא קורה, בעולם היהודי אדם יכול להיות יהודי ודתי והוא בוחר את רבניו והוא בוחר את קהילותיו זה דברים שאתה לא מכיר לא באקדמיה ולא במשפט ולא במוזיקה ולא באומנות זה עולם הכרתי חרם לגמרי.
0: מהי מושג החרם
1: באמת לפני שאיבדנו אותו במודרנה? מושג החרם הוא מושג של אנשים שאין להם כוח חוץ מאשר החרם הקטן שבתוך הקהילה וכל אדם היה רשאי בתוך המרחבים מהימי ביניים מהם הללו לקום ולעבור למרחבים אחרים אנחנו לא מדברים על איזושהי מערכת שסוגרת עליך ואתה לא מסוגל לחיות בלעדיי אתה מסוגל לקום וללכת עמוק אני חושב שמושג החרם הוא הרגע שבו מישהו נכשל מבחינה חינוכית אז הוא צריך להפעיל את החרם אני לא בעד החרם אבל גם המקומות של החרמות והגידופים והרדיפות וכולי וכולי נעשו בתוך שלולית קטנה של אנשים שהחליטו לחיות בתוך השלולית ותמיד אפשר היה לקום וללכת
0: הרב אילק, מבחינתך, התיאור uh, המודרני בעצם שהצגת של הסמכות והפיכה שלה להשראה שבעצם מעניקה את הסמכות מלמטה הוא לא רק עובדה בר קיימא מבחינתך, הוא גם באמת איזשהו חידוש חיובי, נכון?
2: כן. אני חושב שגם הקדוש ברוך הוא זקוק לזה. כלומר, כשאנחנו קוראים את התורה, הקדוש ברוך הוא מפעיל סמכות, אבל מול הסמכות עומדת הבטחה. ויעקב אבינו, שעוד עם מעשה אבות, או, או יפה תורתן, יפה שיחתן של עבדי אבות בתורתן של בנים, בספר בראשית מנחיל לנו משהו, אז הוא, אי, יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוהים עמדי הוא ישמרני בדרך הזה, אני אקבל אותו לאלוהים. אז במובן הזה, והתורה מבטיחה את זה, התורה אומרת שהקדוש ברוך יצטרך להראות שהוא באמת ראוי לאמון שניתן בו, ככה משה רבנו מבטיח לנו. ולא רק ההיסטוריה אנחנו מתפללים כי אנחנו רוצים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא צודק והוא אלוקי אמת והוא אלוקי המשפט ואנחנו רוצים להאמין שהמשפט מכונן מערכת חיים משמעותית כי אם זה לא ייתן את זה אז כמו שיהודי תחת חרם יכול לעבור לנצרות <laughs> זה מה שקרה בפועל יהודים גם עברו לנצרות לעברו קהילות כי, כי הקדוש ברוך הוא לא היה בסוף גם, גם אלוהים צריך גן אדם וגן עדם מספיקים כן, אם, אם בארץ זה גהנום, אז, אז, אז זה לא יעזור שום דבר. אז, אז <maidens> ה, 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 ה יש צורך, <Maps> בסופו של דבר, הסמכות, כן, והקדוש ברוך הוא, כש, כשחז"ל מתארים את זה באופן ככה שהוא בא, כפוף, כאילו, בצורה מסוימת, צריך להגיד כביכול, בסדר, בשביל ה... בשביל הדמה, בשביל הדתיות. והוא בא ברכני בני, כלומר כאילו איזה רצון ש, שהוא יתברך על ידי בני אדם והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו כמו שהגמרא אומרת תביאו עליי כפרה שמעטתי את הריח, פתאום הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו כפרה, הוא מבקש כאילו פתאום הוא בא אלינו כלא תמיד כ... כ, כ לפעמים הוא בא כיזקן על כיסא גלגלים, ולפעמים הוא מופיע כאל מלחמה כמו שהמדרש מתאר את ההתגלויות האלוקיות אז כן, ממילא אני חושב שההשראה היא חידוש עצום, הדמוקרטיה כמשהו שאנחנו בוחרים את מנהיגנו היא, היא, היא יכולה להביא, היא, יכולה, היא מובילה, בפועל היא מובילה ליוזמה, היא מובילה לחריצות, היא מובילה לאחריות, היא מובילה גם להערצה, לפעמים זה הערצה מטופשת לגמרי של כל מיני אנשים, אבל היא גם מביאה למקום שבו יש אנשים גדולים, העולם החרדי הוא דמוקרטי בסוף, הכי דמוקרטי שיכול להיות, במובן הזה שהמנהיגים שלו לא ממונים מלמעלה, הם מונים מלמטה. כן, וזה, וזה, וכך נראה העולם היהודי תמיד. כן, והעולם הציוני דתי, לאסוננו, כאילו, יצר מצב של סמכויות רבניות מלמעלה, שבעיניי הן בעייתיות מאוד. ואולי זו הנהייה אחרי צוהר, ואחרי כל מיני ארגונים כאלה, שבאים ואומרים, בוא נתנו לו בו אמון, כי אנחנו, אין לנו שום כוח מלמעלה, לא, אין לידינו משטרה ולא צבא, ולא טפסים, ולא חרדות, ולא כלום, רק אמון. והאמון הזה, אני חושב שהוא נפלא, הוא, הוא חידוש עצום, שאנחנו חייבים ללמוד אותו ולהעמיק בו, וחס וחלילה לא, 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 לא להיתפס למנגנונים מודרניים היום, ש... ש... שעומדים עליך מלמעלה ומישהו שופט אותך בלי שבחרת בו, בלי שאתה נותן בו אמון, בלי שהוא לא זקוק לאמון שלך, זה יותר גרוע. כן, זקוק לאמון שלך, בעיניי זה, זה, זה נורא ואיום, ואז באמת הכל נהיה רדוקציה לפוליטי.
0: אנחנו באמת לקראת סיום הפרק, הפרק האחרון של הסדרה שלנו מעבר לאדם, ורציתי ככה, אולי אפילו בסיכום, שנחזור לשאלה בעצם, למה קראנו לזה ככה? מה, במה רצינו להתעסק ועם מה יצאנו?
1: אני מפגש האחרון. המפגש האחרון היה אה, מה המקום של אלוהים והאם אלוהים בעצם הוא במקום השני או במקום הראשון. אה, ואני חושב שבצורה מאוד חריפה אנחנו עברנו דרך כל תהליכי הפרשנות והיצירה וראינו כיצד חז"ל פרסו כנפיים ולקחו את התורה למקומות בלתי צפויים שהם לכאורה עשו דקונסטרוקציה לטקסט והלכו למקומות אחרים וכן גם הקבלה בעיצוב וחז"ל בצורה שבה הם מעצבים את אלוהים כבא שמבקש מהאדם את הברכה והוא מצמצם את עצמו וכולי אבל תמיד ופה אני משוחח עם הדברים של הרב מקודם תמיד הם אמרו כביכול והכביכול הזה זה לפי הבנתי לא חלק מההתמודדות עם העיוותים הרוחניים של האדם המאמין שלא מסוגל להעמיד את האל בצורה נמוכה כזאת אלא חלק מההבנה שבו הקדוש ברוך הוא נמצא באיזושהי זיקה מאוד עמוקה זיקה תלותית זיקה של ברית זיקה של נתינת יד זיקה שבו באופן עמוק הדבר הזה שאפשר לעשות אותו ביחד אין האחד יכול לחיות בלי השני אבל זה רק כביכול הדיבור האנושי מולו והכביכול הזה הוא זה מה שמונע את ההיבריס הש, שאתה יכול למצוא אצל מחברים בני זמננו שבו אלוהים הופך להיות למשהו שהוא כלי הוא במקום השני והאדם הוא המקום הראשון והוא יסביר לאלוהים בדיוק כיצד להתנהל בתוך המרחבים האתיים המתפתחים שהאדם יוצר בתוך המרחב התרבותי האוטונומי שלו. אני לא חושב שכך העולם היהודי משחק את המשחק הזה, ולא מדובר במשחק, מדובר בזיקה, מדובר בהקשבה, מדובר ביראת שמיים. יראת שמיים שאינה מפחדת מעונש החטא. היא מפחדת מחוסר משמעות אה, בהיותך עסוק רק בעצמך וזה הרגע שבו אתה מבין שאתה לא המקום הראשון ושאתה תהיה יותר אתה אם אתה תהיה במקום השני עכשיו כמובן נשאל את השאלה איך מעבירים את זה הלאה איך מגיעים למצב כזה עד כמה ההלכה משרתת אותנו במהלך הזה עד כמה מה אנחנו עושים עם כל כך הרבה אנשים ששומרים הלכה והופכים להיות למנוולים ומה אנחנו עושים עם כל כך הרבה אנשים טובים שעזבו את ההלכה ומצליחים להראות לנו שאפשר להיות אנשים מאוד טובים גם מחוץ למערכת אתגר באמת אתגר האתגר הזה לא הופך אותי למי שחושב שההלכה היא מיותרת אבל היא מבהירה לי בצורה יותר חריפה שההלכה היא לא מנגנון של הוקוס פוקוס אלא הוא מנגנון מאוד עמוק מאוד חכם מאוד מרובד מאוד מזמין שאם אין דמות של מחנך אמיתי ועמוק שצריכים לטפח אותו ולהצמיח אותו שמלווה את האדם בדרך הזאת ההלכה לא תעשה את הדבר ואין אתגר יותר קשה לחשיבה הדתית ממנהיגים דתיים שסרחו ומוצאים שם רע למערכת הדתית ומורידים את המערכת כולה למטה ומאבדים את האמון של האנשים בסיפור הזה והופכים את הקהילה לקהילה צינית. באמת קידוש השם וחילול השם אלה מושגים בסיסיים בהתמודדות שלנו מול החינוך שאנחנו נמצאים בתוכו.
0: באמת האתגר הוא מאוד גדול, ואומרים שלפעמים ההכרה בבעיה היא תחילת הפתרון. אולי זה בעצם מה שעשינו פה בהסכת הזה. הרב מה הסיכום מבחינתך? מה יצאנו לחפש מעבר
2: לאדם? <אח> אני חושב שעשינו מסע, גם מבחינתי היה איזשהו מסע מחשבתי מעניין, שבסופו, אני לא רוצה לקלקל הרבה, כאילו <laughs> לעשות un do לכל מה שנאמר, אבל בסופו של דבר המסע לחיפוש הקדוש ברוך הוא מעבר לאדם, בסופו של דבר הוא מסע פנימי לחיפוש מהו אדם. והמשמעות הזאת של המשנה באבות שאומרת, עשה רצונך כרצונו. כדי שיעשה רצונו כרצונך, המשפט הפרדוקסלי הזה, בא לומר ש... רק אדם שבורח מן הכבוד, אבל באמת בורח ולא מציץ אחורה לראות, הוא ימצא את עצמו. וזה מסע ש, שבסופו של דבר הוא עסוק בלהגיד, אתה תמצא את עצמך רק אם תהיה מוכן לבטל את עצמך. והאדם המודרני שלא הסכים לבטל את עצמו, והחיים שלו הפכו להיות עיקר, הוא משועבד לכל הזבל שהאנושות יודעת ליצור. לטכנולוגיות ולטרנדים ולאופנות וכעל לנידף ברוח של כל שטות לאושר, שבעיניי לפחות לא ממלא את החיים במשמעות. הוא יכול למלא אותו, בשמח, ב, נגיד בשמחה, בסדר, אני מוכן ללכת לזה, אני לא בטוח גם לאושר, לא יודע. וכשאני שואל את עצמי, כן, עוד פעם, אני נזהר מאוד מלומר, אני באמת מבקש לבטל רצוני מפני רצונו. עולה, סליחה, לא, זה לא נאמר. נאמר, עשה רצונך כרצונו. כלומר, אני מתבטל כלפי, לא, עוד פעם, המילה לא מתבטל פה לא נכונה. אני עושה רצוני כרצונו. כי להתבטל זה מופיע אחר כך במשנה, כבטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחי מפני רצונך. הקדוש ברוך הוא לא מבטל את רצונו. אבל היכולת הזאת של מפגש רצונות, אני אומר לבני זוג שאני מחתן, אולי גם לך, אוסי, אמרתי, לך לפני החתונה שלכם, אולי לכם לא היה צריך להגיד את זה, שגם בזוגיות זה יעשה רצונך כרצונה, כדי שתעשה רצונה, כר, רצונה כרצונך. כלומר, היכולת לתת לאחר את הרצון שלך, כן, ב, 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 כלומר, לקר, בעצם להשאיל ממנו ולהגיד בואו נתחלף ברצונות, את תרצי את מה שאני רוצה, ואני ארצה את מה שאת רוצה. קורה אותו דבר כאילו כמו שכל אחד דואג לרצון שלו, אבל בעצם... שני הרצונות מתממשים, אבל בגדלות, בביטול ולא, ב, ב, ולא בנוכחות. אני, אני מפקיד את רצוני לכם, כן? אתם תדאגו לי, אני אדאג לכם. ובאמת כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת יחסים כזו עם הריבונו של עולם, אני יודע שאני מוחזק. אני יודע שהקדוש ברוך ימצא אותי ודרך זה אני אמצא את עצמי, דווקא על ידי זה שאני אשליך על השם יאהבך. ואז הקדוש ברוך משליך עלינו את יאהבו. ואני חושב שזה הליבה של, של המחשבה היהודית. שהקדוש ברוך הוא אומר, לתקן עולם במלכות שדאי. כלומר, שאנחנו לפחות מדברים על בעלינו לשבח, או בכלל על המושג הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, תנו דעתכם שלא תחריבו את עולמי. תדאגו לרצוני ואני אדאג לרצונכם. וכשאתם לא תדאגו לרצוני אני לא אדאג לרצונכם. אז בעצם, וזו מחשבה מהפכנית, מחשבה שמרגש אותי תמיד, שאני חושב עליה בעולם היהודי, שמעבר לאדם, כן? אז הקדוש ברוך הוא מסתכל מעבר לקדוש ברוך. כן? הוא מסתכל עלינו, כן? ואומר, אה, אה, יורד ממידת הדין למידת הרחמים. פתאום, כן, ברגע שאני מסתכל מעבר לאדם ואני מסתכל על ריבונו של עולם, מובטח לי שהוא גם מסתכל מעבר לעצמו, אליי. ובמובן הזה, המהלך הזה שאנחנו מנסים לעשות או לדבר עליו, שאנחנו מסתכלים עליו הרבה פעמים משני הכיוונים שלו, מהרצוב והשוב שלו, בעיניי הוא, הוא מאוד מרגש, מאוד משמעותי, מבחינתי הוא סיכום טוב מבחינתי למה שדיברנו עליו בהסכמים כולם לאורך הסדרה.
0: אני... אני אגיד אישית שאני מאוד מאוד נהניתי והחכמתי ואני מקווה שגם המאזינים אז אני רוצה להודות לכם תודה רבה הרב שלמה ויליק תודה רבה פרופסור אבינם רוזנק ותודה רבה לכל המאזינים שהייתם איתנו אני ממליץ לכם להיכנס לעמוד הספוטיפיי שלנו ולשאר המקומות ולראות את שאר ההסכתי מבית ישיבת אור תורה מחניים תודה רבה